0: slag. det vil sige at slå en tone an, at antyde en stemning, at sige sin mening, sådan som forfatteren og journalisten Jacques Berg nu sidder parat til i sit landsbyhus i Provences Løberonbjerg med uddrag af sine daglige notater fra perioden 2017 til 2019. I bogen Mansfield Park af Jane Austen, 1814, som jeg allerede har strejfet, er læseren selv forbavset over, at han bliver ved med at vende bladene, bliver ved med at interessere sig for nogle personer fra en anden tidsalder, fra en forsvundet verden, med en bævende sentimentalitet. En verden, der nærmest synes at gøre grin med os. Og dog, man vender, man vinder bladet. Man er underlagt, intet mindre. Den lille lande, der lever afsondret på sine nedarvede jorder og fordriver tiden på passende vis, det vil sige mundænt, overholder strikte leveregler og en moral, som århundrederne og kirken har fastlagt, og som ingen drømmer om at kritisere, alt imens enhver ordner sig med dem. Den historie skal vise sig langt mere nutidig, end man forestillede sig, nærmere ved os selv, kort sagt mere end gyldig til stedeværende. Læseren befinder sig et helt nyt sted, men så er det heller ikke værre. Han identificerer sig uden vanskeligheder med en række mennesker, der i første omgang forekom ham totalt fremmede. De overskrider med lethed tidens skæld. Askepot lider, underkaster sig, sukker, håber, og ender med at styre hele familien, der sit gode hjerte har åbnet sine arme for hende, en tante og en onkel, deres to døtre og en søn, alle forkælede, snobbede, onde og dumme. Patriarken har formue. Han og hans nok så moralsk flossede familie offrer sig og tilbyder at redde hende fra hendes egne forældre, moren og hendes mand fra en lavere klasse. Dybest set er det historien om en karakter, en vilje, der i det lange løb og ret vellykket modstår enhver selvmedlidenhed. Fanny får ikke den samme behandling som familiens det er klart. Men hun klarer det, lader tingene ske, og under alle omstændigheder har hun det bedre i sin nye, rige og ordentlige familie end hjemme i rådet. Hun bliver en dame. Beskrivelsen af hendes besøg i sit gamle hjem, hvor skittet gror, er gribende. Der er gået flere år, og hun ser den alkoholiske far, sine yngre og temmelig vilde brødre, al den uorden og fortvivlelse på en vis afstand. Hun har indtrykket af at være en fremmed blandt sine egne. Det forlyder, at man blot behøver at sige Jane Austen, for at overbevise verden om, at man lever på en anden planet uden for tiden. Jeg mener, fortabt i stillestående litterære vande, noget skamfuldt klassisk, noget man hverken burde eller kan være ved, noget frem nedværdigende. Alene af den grund har jeg lyst til at her at sige højt og tydeligt, Jane Austen. Kun en blind kan have stålet min gamle bulede polo. Heldigvis for tyven kan vognen alle de lokale veje udenad. Ja, den ville blive smæk fornærmet, hvis nogen troede, den skulle styres. Så jeg tager det med ophøjet ro. Den finder nok selv hjem en af dagene. Hvis fyren stadig sidder i den på det tidspunkt, vil jeg begrænse mig til at udtrykke min foragt og forundring. Og ellers give ham et glas til Volkswagen mit kontonummer er. François Hollande har siden sin forsmædelige afgang som præsident med halen mellem benene udvist en imponerende foretagsomhed. Han har skrevet en bog, rejser landet rundt og signerer den og optræder på samtlige tv- og radiostationer. Succéen er hjemme. Den kommer nu som billigbog. Morale, forløb i hvert fald. Hvis man drømmer om at skrive en bestseller, kan det tilrådes først at lægge vejen om ad Elisipaléet i nogle år. Hans efterfølger som republikkens troldmand ligger heller ikke på den lade side. Mens Hollande forsøger at vokse med en opgave, han ikke længere har, forsøger Macron at lægge et par alene til sin vækst, ved at det var op til et job, som han mere eller mindre tyvstjal fra sine forgængere. Franskmændene har kun tilbage at passe og pleje deres egen storhed. Her til morgen bekræfter Hollande gennem sine kommentarer i radioen, at det politiske ideal er at udøve magten, når man har mistet den. Han er den bedste ekspræsident, man kan tænke sig. Rosa Luxemburg havde mange fortring. Hun var lille og haltede. Hendes stemme var svag. Hun var født i Polen under den russiske besættelse. Var en ordrig intellektuel, marxist, gående, stædig og fri. Og jøde, for at det ikke skulle være løgn. Hun blev mørtet i Berlin i 1919, og hendes lig kastet i en kanal. Og senere begravet, uden sikkerhed for, at det virkelig var hende. Man havde fisket op. Vi må sikkert affinde os med, at Rosa El aldrig får sin plads i den tyske historie. En historie, som hun ellers har et vist ansvar for. NKO blev her i 37 timer, før han forsvandt lige så diskret, som han var kommet. I morges ved Hanegal satte jeg ham på en bus til X, hvorfra han skulle tage en anden til Nice og derfra flyve over Paris hjem til Aalborg. Betalte litteratur, filosofi, naturvidenskab og faserede tomater. Livet og døden, ja, selv Gud kom vi til, og den menneskelige hjerne. I den tavshed, der nu hviler over huset, gør jeg mig klar, at vi har haft ærene at modtage ikke blot en hedersmand, men noget så sjældent som en renfærdig person. Nils er ungkald, 70 år, neurolog med speciale i Parkinsons sygdom han leder en hospitalsafdeling i Danmark med 30 ansatte og rejser rundt til internationale kongresser. Vores hjerne og hele nervesystemet gemmer på endnu mangfoldige hemmeligheder. Og det var efter et træfinis nice med verdens mest eminente Parkinson-specialister, at han fandt tid til at tage over til os vestpå. Allerede i bilen hjem måtte jeg spørge, Vi har jo kun hjernen til at fortælle os, hvordan hjernen fungerer. Er det ikke et lukket system, der kun kan føre til en mental karambolage? Svar. Hvem vi? Men rendfærdigt, det ved vi da godt at menneskelig fuldkommenhed er en økenspejling, et eventyr for børn og barnlige sjæle, og dog, selv den mest forhærdede gamle ironiker må tilstå, at NKO skam findes. At han har begge ben på jorden, er en begejstret sjæl, i vores syg efter at finde ud af alting, og til bobler over af lyst til at dele sine flittige litteraturlæsning med andre. For der har vi nøglen til det hele. Det ydmyge, ja lidt generede menneske, den store videnskabsmand, læser og læser, langsomt og grundigt. Han har lært det af Ville Sørensen. Og nu kommer det mest utrolige. Den gentleman, han tager hatten af i en butik, hvis en dame træder ind. Han læser også mig. Faktisk er NKO min danske fan. Det er nu et dumt ord. Den eneste, jeg har kendskab til, sikkert i det hele taget den eneste. Ham er det, der gjorde rejsen til vores helt afsides flække som så pludselig blev hovedstad for raffinement og viden. Jeg er stadig ikke kommet med over det. Vores kat Aisha var ikke i tvivl. Den kryber ellers i skjul, når der er fremmed, men NKO var den tryg ved med det samme. Han kunne stryge den med hårene. Den fulgte ham overalt. Mens jeg knoglekrakkene skulle lede ord frem, stille spørgsmål, sondere terrænet, lytte og forsøge at forstå, brugte den blot sin fænomenale katteinstinkt. Da jeg spurgte NKO, om jeg nu skulle indstille den daglige skydning, det vil sige stanse min daglige tørn med teksterne her, svarede han, man holder der ikke op med noget, man er glad for. Vi får se. Musikken var uddraget af tre klaverkoncerter af Bach, spillet af David Frey, Jacques Roubier og Emmanuel Christian og Audrey Vigore, med strygerne fra Capitol Orkestret i Toulouse. Det er Jesper Tang til ret anslag.